قربانت شویم دیویسیصد هزار خلق که در تبریز است چاردانگ آن همه سنی و از زمان هزارات تا حال این خطبه را کسی در تبریز برملان نخوانده و میترسیم مردم بگویند که پادشاه شیعه نمیخواهیم و نعوذ بالله اگر رعیت برگردن چه تدارک در این باب توان کرد خدای عالم و حضرات اعمه معصومین همراه منند و من از هیچ کس باک ندارم به توفیق الله تعالی اگر رعیت حرفی بگوید شمشیر میکشم و یک کس زنده نمیگذارم توانا پادکست دیگری نامه اپیزود پنجم سیاست هویتی و دروغهای سیاسی درود به شما عزیزان همراه به پادکست دیگری نامه خوش اومدید اونچه در آغاز شنیدید گفتگوی مقربان درگاه شاه اسماعیل درست شب پیش از تاجگذاری اون و اعلان رسمی مذهب شیعه در تبریز بود. به نقل از ادوارد براون در کتاب تاریخ ادبیات ایران از صفویه تا مشروطیت و به ترجمه غلامرضا رشید یاسمی. در اپیزود پنجم دیگری نامه با نام سیاست هویتی و دروغهای سیاسی به مقوله تبلیغات سیاسی یا همان پروپاگاندا خواهیم پرداخت. در این قسمت ضمن تمرکز به حوادث دوران حکومت صفویه که طی آن هویت شیعی در ایران با حمایت دولتی به یک هویت مسلط و رسمی تبدیل شد، نشون میدیم که چگونه در کنار خشونت اوریان و کم سابقه در تاریخ دراز ایران، تبلیغات دروغین سیاسی هم به فرمان شاهان به کار گرفته شد تا سیاست هویتی در پیش گرفته شده قرین توفیق بشه اما اگه نخستین باریه که شنونده پادکست ما هستین خوبه برای معرفی بگیم که در مجموعه پادکست های دیگری نامه ما راجب دیگری حرف میزنیم راجب تمامی اونها که از ما نیستن و دقیقا به همین طریق در شکل دادن به هویت خود ما نقش مهم میفا میکنن اگرچه بین ما و آن دیگری ها رابطه پیچیده ای از مهر و کین خشم و همدلی و زندگی و مرگ در جریان باشه. پیشنهاد میکنیم اپیزودهای قبلی رو در صفحات گفتشان رو دنبال کنید و منتظر اپیزودهای بعدی ما نیز باشید. در اپیزود قبل گفته شد که اولین سرداران اسلام پس از فروپاشی شاهنشاهی ساسانی و بروز خلع قدرت در منطقه وسیعی که فلات ایران نامیده میشه به حملات نظامی خودشون ادامه میدادند. اما در مناطقی که فتح میکردن جمعیت مغلوب و بین پرداخت خراج و تغییر دین و آین مختار میکردند. به همین علت روند هاشیه نشین شدن پیروان بهدینی یعنی همون زرتشتیان که در اکثریت بودند. با کندی رخ داده 
ایرانیان زرتشتی هر جا که میتونستن مقاومت نظامی میکردن. اونجا که مغلوب میشدن معمولا پرداخت خراج رو میپذیرفتن. گزارش های متعدد تاریخی حاکی از اینه که جمعیت مغلوب وقتی غیبت لشکر اسلام رو میدید مجددا شورش میکرد و از پرداخت خراج سرباز میزد. این کشمکش که نهایتاً چهره سرزمین ایران رو تغییر داد و به ویژه آین بهدینی رو از اکثریت مختدر به اقلیتی ضعیف و آسیب پذیر تبدیل کرد، با این حال خشنترین نمونه تغییر دین و آین مردم این سرزمین نبوده. اونچه از دوران شاه اسماعیل صفوی و تغییر آین اکثریت سنی مذهب ایرانیان به مذهب شیعه میدونیم، روایتگر صحنه های فوقلاد غیر انسانی و دهشتباره. شاه اسماعیل مثل هر فاتحی به مجرد پیروزی دستور به انتقامگیری از دشمنان پدر خود شیخ حیدر داد. به طوری که حتی مقابر اونها رو نبش کرده و استخانهای اونها رو سوزند. اون همچنین گشتهای مسلحی رو تأسیس کرد که معمور بودن در کوچه و خیابان بگردن با صدای بلند مد و ستایش امیرالمؤمنین رو بگن و خلفای اهل سنت رو دشنام بدن. این معموران مسلح رو شاید بشه به زبان امروزی، گروه های فشاری نامید که با ایجاد ترس و وحشت خواسته های خود را به اکثریت تحمیل می کنن. مردم شهرها مجبور بودند که گفته های این جارچیان مسلح رو تایید کنند و با گفتن بیشباد یا کممباد در لعن و نفرین دشمنان اهل بیت همراهی کنند. بعضی پژوهشگران نوشتند که اگر مردم در این کار همکاری نمی کردن، معموران این گشت که به گشت تبرائیان مشهور بود حتی اجازه قتل اونها رو داشتند. اما از این وحشتناکتر وجود واحدهای آدمخاری در لشکر رسمی شاه اسماعیل صفوی بود. قزل باشان که بدنه اصلی سپاهیان حکومت صفوی و می ساختن امدتاً قبایل ترکمن شیعی مذهب بودند که رابطه مریدی و مرادی با عمرای خودشون داشتند. شاه اسماعیل در قلبه و رقبای خودش به ویژه مرهون جاننساری و یا درستر بگیم وحشیگری فوقلاده این قزل باشا بود. واحدهایی از این قزل باشا برای اثبات فرمانبری و جاننساری خودشون حتی آماده بودن که گوشت تن دشمنان شاه و بخورن. یکی از گزارش های تاریخی از این آدمخاری آینی مربوط به وقتیه که شاه اسماعیل در توافق و اتحاد با حکومت تیموریان به سرکرده ازبک ها به نام محمد شیبانی حمله کرد و موفق شد که اونو شکست بده. محمد شیبانی یا شیبک خان سلطان ازبک ها بود و موفق شده بود عمرای تیموری رو شکست بده تا به هرات برسه و به همسایه های شرقی قلمرو شاه اسماعیل صفوی تبدیل بشه. اون که خودش سنی مذهب متعصبی بود بر اثر حمله شاه اسماعیل صفوی به قلعه در مرو فرار کرد اما نهایتا بین دو سپاه جنگ خونینی در گرفت و شیبک خان که گویا در میان اجساد کشته شدگان سپاهش خودشو مخفی کرده بود زنده به دست قورچیان افتاد که همون محافظان مخصوص شاه بودند ما بقیه داستان از یه گزارش تاریخی بشنوید او را در زیر اجساد ازبکان کشته شده یافتند بی زخمی و جراحتی در حال سرش از تن جدا کردند و نزد نواب کامیاب همایون آوردند وی پس از احزار سر جسد پرحسد او را طلب داشت تیغ بندان درگاه فلحال جسد او را حاضر آوردند و قهرمان سفتر سه ضربت شمشیر بر شکمش زده و فرمود که ای قورچیان کسیر الاخلاص و ملازمان کسیر الاختصاص هر کس سر نواب همایون ما را دوست می‌دارد. از گوشت بدن این دشمن من قدری میل نماید. بر سر گوشت جسدان ناپاک به نوعی ازدهام و حجوم عام شد که چند کس مجروح و زخمی گشتند. 
و جمعی که دورتر بودند یک لغمه گوشت او را از جمعی که نزدیکتر بودند به مبلغ کلی میخریدند و میخوردند و گوشت خام و حرام با خاک و خون آغشته را بر بچهی خوردند که بنگیان گرسته محتاج در وقت در رسیدن کیف بنگ و تقیان جو گوشت بره فربه بریان را چنان برقبت تناول ننمایند اون چه شنیدید از کتاب تیموریان، ازبکا و صفویان اثر ماریا سوپه نقل شد در تاریخ ایران کم خاندانی به اندازه صفویان نامدار است این خاندان تاریخ ایران را برگردانیده و پادشاهان کاردانی همچون شاه اسماعیل و شاه تحماسب و شاه عباس از میان ایشان برخواسته. این خاندان از 500 سال باز به سیادت شناخته شده و این تبار چندان استوار مینموده که کسی گمان دیگری نبرده و سختترین بدخواهان آن خاندان در این بار خردگیری نیارستند. تاریخ نویسان آن روزی عثمانی که جنگ‌های پیاپی ایران و عثمانی را در زمان صفویان نوشتند و به شیوه خود به بدزبانی‌هایی برخاستند می‌توان گفت تنها چیزی که از زخم زبان اینان آسوده مانده همین تبار سیادت است که در این باره به خاموشی گراییدند از این سو در ایران همگی کسانی که تاریخ صفویان را نوشتند ایشان را به سیادت ستوده پیش از هر سخنی به شمردن پدران شیخ صفی پرداخته ریشه او را به موسای کازم رسانیدند و تا آنجا که ما جستیم و میدانیم کسی را از ایشان گمان دیگری به اندیشه نرسیده و آن را از راسترین تبارها شناختند. این هم میدانیم که سیادت یکی از افزارهایی است که خاندان صفوی برای پیشرفت کار خود داشتند و از این سود بسیار جستند. در آن زمان به سیادت ارج بسیار گذارده میشد و مردم سیدان را بسیار گرامی میداشتند. آن دلبستگی که ایرانیان به خاندان صفوی می داشتند و بیگمان یکی از شوندهای آن این تبار سیادت می بوده. با همه اینها من چون پارسال درباره زبان آذری یا زبان باستان آذربایجان جستجو می کردم و از بحر دو بیتی هایی که شیخ صفی نیای بزرگ صفویان با آن زبان سروده تاریخچه زندگانی او را می جستم ناگهان به این برخوردم که شیخ صفی در زمان خود سید نمی بوده. به این معنی که نه کسی او را به سیدی میشناخته و نه او چنین تباری به خود میبسته این پس از مرگ او بوده که پسرش صدرالدین به حفظ سیدی افتاده و با خواب و کوشش مریدان چنین تباری برای خاندان خیش بسیجیده نیز به این برخوردم که شاه اسماعیل که با شمشیر ایران را از سنیان میپیراست شیخ نیای بزرگ او سنی میبوده آنچه شنیدید جملات احمد کسروی در مقاله‌ای به نام شیخ صفی و تبارش بود که در سال 1305 خورشیدی یعنی در ابتدای دوران پهلوی اول در مجله آینده به چاپ رسید. کسروی که زبانشناس و نسخه شناس بود در این مقاله مفصل استدلال میکنه که شیخ صفی نیای بزرگ شاهان صفوی نه تنها خودش سنی مذهب بوده بلکه برخلاف ادعای رسمی حکومت صفوی به هیچ وجه سید نبوده و تبارش به موسای کازم امام هفتم شیعیان نمیرسه. مهمترین سندی که حکومت صفوی به ویژه از زمان شاه تحماس یعنی جانشین شاه اسماعیل با تکه بر اون ادعای سید بودن خاندان حاکم و تر میکرده رسالهی به نام صفت و صفا به تعلیف ابن بزازه کسروی نشون میده که نسخه اصلی این رساله بارها و بارها تحت عنوان تصحیح و تنقیح مورد تحریف قرار گرفته 
حکایت هایی به اون افزوده شده و مطالبی هم از اون حذف شده منطق این کم و زیاد کردن چیزی نبوده جز تبلیغات رسمی حکومت سلسله ای که برای اولین بار در تاریخ ایران خودش رو شیعه معرفی کرده و مذهب رسمی ایرانیان رو هم شیعه نامیده چطور میتونست از امتیاز سید بودن بی بهره باشه و اجازه بده یه گروه اجتماعی دیگه با عناوین فوقلاد مورد احترام مثل سید یا معادلای اون مثل میر یا حتی شاه با شجر نامه هایی در دست که ادعاشون رو ثابت میکرد مدعی برتری بر خاندان حاکم باشن. بنابراین شاید بشه حتی ادعا کرد که جل کردن یه شجر نامه که سید بودن خاندان حاکم و اثبات کنه نه فقط تبلیغاتی از باب محکم کاری و بالا بردن ارج و قرب خاندان حاکم نزد مردم شیعه بوده بلکه یه ضرورت در مناسبات قدرت هم بوده تا در دراز مدت حکومتی که با زحمت به دست اومده به دست خاندان دیگه ای نیفته برای اونا که با تکه بر نظام ارزشگذاری مذهبی بر سر کار اومده بودن تصاحب همه اونچه که ارزش شمرده میشه ضرورتی برخواسته از منطق قدرت و رقابت بر سر اون بود در نسخه های مختلف رساله صفت و صفا اثر ابن بزاز یا بهتر بگیم در آنچه به نام ابن بزاز در این رساله به جامونده شجر نامه ای برای شیخ صفی دین اردبیلی ذکر شده که تبار اون رو به امام هفتم شیعیان یعنی موسای کازم میرسونه در نسخه های مختلف تبار شیخ صفی دین تا هفتمین جدش یعنی فیروز شاه زرین کلاه یکسانه اما از تبار هفتم به قبل تر میان نسخه ها اختلافاتی دیده میشه اونجا شایسته ذکره اینه که نامهایی به میان میاد که در هیچ اثری از اونها ذکری نشده و به نظر نامسازی صرف میاد از طرف دیگه، حکایت هایی در نسخه های موجود هست که نبود یک شجر نامه رسمی رو در خاندان شیخ صفی علنی میکنه. مثلا به حکایتی که در ادامه میاد توجه کنید که نقل از شیخ صدر دین فرزند شیخ صفی دینه. سلطان المشایخ فلالمین شیخ صدر الدین ادام الله و برکته فرمود که شیخ قدس و سره فرمود که در نسبت ما سیادت است. لیکن سوال نکردم که علوی یا شریف و همچنان مشتبه ماند در سنت شیعیان اونا که از سمت پدر سید بودن سید علوی و اونا که از سمت مادر سید بودن سید شریف نامیده می شدن. این خودش تمهیدی برای تسری هویت مذهبی از نسلی به نسل بعد با یک نشانه یا یک اندیس در سنت دینی بود اما نکت سنجی های کسروی درست همینجا آغاز میشه. اونچه از زبان شیخ صدر الدین فرزند شیخ صفی در این حکایت و دو حکایت دیگه با مضمونی مشابه مطرح میشه دلالت بر نبود یک شجر نامه حتی نزد خود شیخ صفی میکنه اگه حتی معلوم نبوده که از سمت پدر یا مادر سید بودن بنابر این شجر نامه هم موجود نبوده اگه موجود بوده برای شیخ صدر الدین علوی بودن یا شریف بودن مجهول نمیمونده و جای پرسش باقی نمیذاشته بنابراین اونچه که به عنوان شجر نامه در همین رساله ذکر میشه در دورانی پس از دوران زندگی خود شیخ صفی ساخته و پرداخته شده کاتبان صفت و صفا ادعا کردند که اگر شیعه بودن و سید بودن شیخ صفی در زمان خود اون امری مشهور و آشکار نبوده علتش تقیه شیخ صفی بوده اون ناچار بوده که در میان اکثریت سنی مذهب با دولتهایی متعصب تقیه یعنی پنهانکاری از روی مسلحت جویی بکنه. 
کسروی یادآوری میکنه که شیخ صفی از غذا در دورانی زندگی میکرده که یکی از حکمرانان مغول شیعه رو مذهب رسمی اعلام کرده بوده اون در این مورد مینویسه شیخ صفی در آخرهای زمان مغول میزیسته و او با سلطان ابو سعید آخرین پادشاه به نام مغول در یک سال بدرود زندگی گفتند در آن زمان از کیشهای اسلامی سه کیش شافعی، هنفی و جعفری در ایران رواج می داشت. به این معنی مردم به دو دسته می بودند، سنی و شیعی. چنان که می دانیم خانواده چنگیز خود کیش ویجهی نمی داشتند. از این رو شاهان و شاهزادگان و فراوان آن خانواده در هر کجا که می بودند هر یکی کیشی برای خود برمیگزید. چنان که برخی بودپرست و برخی نصرانی و برخی مسلمان می بودند. در ایران نیز چند تن از ایشان مسلمان گردیدند نخستشان تکودار مغل و دومشان غازان مغل بودند که چون پادشاهی یافتند سلطان احمد و سلطان محمود نامیده شدند اما سومشان که سلطان محمد خربنده یا خدابنده برادر غازان ها می بوده چون در سال 703 بر تخت نشست کیش سنی می داشت ولی دیری نگذشت که به راهنمایی برخی از امیران خود به شیعیگری گرویده پافشارانه به رواج آن کیش کوشید. در سکه ها نام دوازده امام را نویسانیده فرمود در همه شهرها خطبه به نام امامان خوانند و به مردم بغداد و اصفهان و شیراز که سر از این فرمان پیچیده بودند بسیار سخت گرفت. پس پیداست که در زمان مغول شیعیگری نخست در سایه آزادی که به کیشها داده شده بود و دوم به پشتیبانی این سلطان محمد پیشرفت بسیاری در ایران کرده بود. با این حال هنوز سنیان بیشتری می بودند. چنانکه از نوشته های حمدالله مصطفی و همچنین از گفته های ابن بطوته جهانگرد مغربی که در آن زمان به ایران رسیده فهمیده می شود در آخرهای زمان مغول در ایران کیش شافعی شناخته تر و پیروان آن در همه جا بیشتر می بودند. پس از آن جایگاه دوم را کیش شیعی می داشته. پس از همه کیش هنفی می بوده. اما داستان تقیه از ریشه دروغ می باشد. زیرا شیخ صفی در زمان سلطان محمد خداونده میزیسته که گفتیم پافشارانه به رواج شیعیگری میکوشید و در سکه نامهای امامان را مینوشت پس از مرگ او که پسرش ابو سعید جانشین شد راست است که این پادشاه پیروی از پدرش ننموده شیعیگری را دنبال نکرد ولی به شیعیان آزاری نرسانید و به آنان سخت نگرفت چنان که گفتیم در این زمان شیعیان در ایران گروه بزرگی می بودند و جای ترس و تقیه نمی بود. گذشته که در زمان مغلها همه کیشها در ایران آزاد می بودند. گذشته از همه این توضیحات کسروی علاوه می کند که مطابق با گزارش همدالله مصطفی درباره مردم اردبیل که می گوید اکثر بر مذهب امام شافعیند و مرید شیخ صفی دین اردبیلی علیه الرحم اند، هیچ قابل تصور نیست که مردم شافعی مذهب اردبیل مرید یک شیخ شیعه مذهب بوده باشند. اما این سلطان محمد خربنده یا خدابنده که پیش از حکومت صفویان مذهب شیعه رو رسمی اعلام کرد و سکه به نام دوازده امام شیعی زد کی بود و چرا خربنده؟
اگه تعجب نکنید و نخندید سلطان محمد خربنده در واقع نیکولاس بود مادر اون که مسیحی بود و در برخی منابع نام اون رو اروک خاتون نوشتن به احترام پاپ وقت که نیکولاس چهارم بود نام فرزند خودش رو نیکولاس گذاشت نیکولاس سالهای اول تا وقتی که مادرش زنده بود مسیحیت رو هرگز ترک نکرد اون در دوران کودکی و نوجوانی به عنوان امیر خراسان حکومت میکرد تا اینکه قازان خان برادرش که ایلخان مغول در ایران بود درگذشت اون تونست رقبای خودش رو که برای جانشینی قازان خان دندان تیز کرده بودن با ارتکاب به قتل سیاسی از پیش پای خودش برداره برادرش قازان خان وقتی زنده بود اصلاحاتی را در ایران آغاز کرده بود و آرزو داشت که شهر بزرگی به نام خودش در ایران برپا کرده و به پایتخت خودش تبدیل کنه. قازان خان هم در سفر به نجف و کربلا شیعه شده و دستور داده بود که خطبه به نام اهل بیت بخونن. در این زمان نیکولاس سالهای اول که به فشار علمای مذهب هنفی در خراسان مسلمان شده و خودش رو محمد نامیده بود به پیروی از برادر بزرگتر خودش به تشیع هم متوجه شد. موضوع تغییر نام اون به خربنده اینه که در کودکی مریض شد و مبتنی بر باورهای خرافی مغالی که البته در همه جای دنیا سابقه داره و ردی به جا گذاشته نامش رو به خربنده تغییر دادن تا بلا رو از اون دور کنن. رشید دین فضل الله همدانی مورخ و دیوان سالار دربار قازانخان در کتاب خودش توضیح میده که خربنده به حساب حروف ابجد سایه خاص خداوند معنا میده اما این سایه خاص خداوند وقتی با فشار علمای مذهب هنفی مسلمان شد خربنده رو خدابنده کرد وقتی در 23 سالگی در پی مرگ قازانخان به حکمران بلا منازع ایران تبدیل شد دربارش محل رقابت علمای ادیان و مذاهب مختلف بود تا این سلطان مغول رو به آین خود در بیارن و از برکات تبدیل شدن مذهب خود به مذهب رسمی کشور برخوردار بشن نوشتن این کشمکش طوری بود که صدای اعضای خاندان مغولش هم در اومد و اونا هم به نوبه خودشون خربنده سابق و خدابنده فعلی رو به آین آبا و اجدادیش دعوت کردند. اما سلطان وقت ایران که در حکومت کردن برادر درگذشتش رو الگو قرار داده بود و در اغلب موارد گماشتگان اون رو در کار ابقا کرده بود مذهب شیعه دوازده امامی اختیار کرد و دستور داد تا به نام دوازده امام شیعی سکه بزنن. اون در این مورد هم از برادر بزرگتر خودش قازان خان الگو گرفته بود. بنابراین سلطان محمد خدابنده که بعد از تاجگذاری به خودش لقب اولجایتو یعنی آمرزیده داد اولین سلطانی نیست که مذهب شیعه را در ایران رسمی کرد اما در بخش بزرگی از دوران حکومتش شیعه دوازده امامی مذهب رسمی کشور بوده پس شیخ صفی دین ارزبیلی نیای بزرگ خاندان صفویه که در دوران اون زندگی می کرد چنان که از قول احمد کسروی شنیدید نیازی به تقیه نداشته گفته میشه که سلطان محمد خدابنده در اواخر عمر مذهب شیعه رو ترک کرده و دوباره مسلمان هنفی شده. این سلطان مغول احتمالا رکورددار تغییر دین و آین در بین سلاطین بوده. اوضاع زندگانی زرتشتیان ایران پس از چیرگی تازیان 
به ویژه پیش از دوره ناصرالدین شاه قاجار و قبل از سلطنت شاهنشاه فقید رضا شاه پهلوی بسیار خراب بوده. در حال فقر و بیچارگی، مسکنت و مزلت و ستم بیپایان روزگار می‌گذرانیدند. حتی در دوره پادشاهی شاه عباس صفوی که ایران روی آبادی و امنیت به خود دید، زرتشتیان ایران مانند گذشته تحت فشار بودند. زرتشتیان یزد در نامه خیش به زرتشتیان هند مورخه بهمنروز و اردیبهشت ماه سال 1005 یزدگردی برابر با دوشنبه جمادی الثانی سنه 1045 هجری راجع به سختی هایی که در آخر هزاره یزدگردی روی داده و گروهی انبوه را از بین برده و واقعه سال 997 یزدگردی در زمان پادشاهی شاه با سخن رانده می نویسند که وضعیت زرتشتیان بسیار سخت است و اخیرا دو نفر از آنها را مختول و کتب مذهبی و بسیاری نسخ خطی زند اوستا را تباه و بغارت بردند شعباس در حدود سال 995 یزدگردی جمعی کثیر از زرتشتیان را از اطراف ایران کوچانده و در غریه جدید الاحداث خود به نام گبراباد یا گبرستان وصل به جلفای اصفهان منزل داد حتی بسیاری از فضلا و دانایان و کشاورزان و قوم را که در یزد و کرمان با خیشان و بستگان خود به آرامش میزیستند به اجوار در اصفهان ساکن ساخت فرزانه سیاوخش پور منوچهر که یکی از آنهاست در ضمن اشعار خیش از این پیش آمد صحبت میدارد امروز اثری از آثار گبراباد که سیاهان اروپایی از آن سخن میرانند به نظر نمیرسد سیاه رومی موسوم به پترو دلاواله در نامه خیش از اسفان مورخ 8 دسامبر 1617 میلادی راجع به فقر و بیچارگی زرتشتیان در گبراباد می نویسد خانه های گبران پست و حقیر است همه بینوا و آری از زر و زینت می باشند بینوایان اسلام نسبت به آنها توانگر محسوب می شوند گبرها شغل و کسبی ندارند و همه مزدور و کارگرند و با مشقت و سختی بسیار امرار و معاش می نمایند او در ضمن نامه اظهار می دارد روزی از گبری پرسیدن شما چه ملتی هستید و پرستش شما کدام است؟ گفت ما بهدین هستیم و خدای یکتا را میپرستیم. آتش، آفتاب، ماه و ستارگان را ایزدان و مظهر تجلی انوار آفریدگار میدانیم. چون گفتم دین ما برخلاف دین شماست زن او که پهلویش ایستاده بود و سخنان ما را میشنید با تعجب فریاد کرده پرسید چطور ممکن از خدا را نشناسد و نپرستد؟ آنگاه متوجه شدم که مسلمانان بی جهت این مردم را کافر خوانده و مردود می‌دانند. اونچه شنیدید از کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان به نوشته رشید شهمردانه که در فروردین 1360 خورشیدی در تهران منتشر شده. در بخش خونده شده که از فصل اوضاع اجتماعی زرتشتیان ایران در یک سده اخیر انتخاب شده بود، از فشاری که در دوران صفویه به اقلیت زرتشتی وارد میومد صحبت شده. اگرچه بعد از حمله عرب در همان دو الاسه قرن اول هجری قمری بعد از فروپاشی شاهنشاهی ساسانی روند هاشیه نشین شدن زرتشتیان آغاز شده بود و موج مهاجرت بهدینان از فلات ایران حتی به مقصد چین و هند راه افتاده بود اما سیاست دینی شاه عباس موج بزرگ دیگری ایجاد کرد و باعث مهاجرت گسترده زرتشتیان از سرزمین آب و اجدادی خودشون به هندوستان شد. خب دوستان به پایان اپیزود پنجم رسیدیم. 
در اپیزودهای بعد ضمن پیگیری سیاست هویتی شاهان صفوی به نفع شیعیگری مطالب بیشتری در مورد زرتشتیان خواهید شنید از اینکه ما رو هر هفته میشنوید بسیار سپاسگزاریم